0: 关心海洋、关心环境开发、关心猫狗或野生动物，并不是彼此无关的事，因为动物和我们都身处于环境之中，是命运交织的共同体。欢迎收听黄宗杰书评《动物与环境：命运交织的共同体》，我是黄宗杰，这一集。要谈的是大卫·乔治·哈斯克的《森林秘境》。小说家吴明义在《天桥上的魔术师》图像版的别册中，写了一个名为《森林宫殿、铜马与画像里的女孩》的故事。小说主角在应征博物馆的工作时。讲了一段童年回忆，是关于几个商场中的孩子如何偷偷瞒着大人，到那个对他们而言宛如森林般、充满神秘氛围与魅力的公园探险的故事。小说中所叙述的，无论是博物馆的圆顶彩绘玻璃天窗，或公园入口会发出嘎嘎响的铁质旋转门，相信对很多台北人来说。都是充满感官细节的集体回忆，但我对这个故事还有另一种更为个人的共鸣感，因为那个公园也是我儿时常常探访的，如同森林般的秘境。印象中，小时候去公园最大的乐趣，就是在一块被我自行定义为“我的地”的小空地上，观察小花野草。有时还会把某些倒霉的草拔起来重新种一次，帮他们浇浇水，进行其实毫无必要的移植活动。如今重回旧地，已认不出那是公园的哪一个角落了，但当初却能够每次都毫无困难的认出我的地那独特的地貌。这种行为模式应该可以用发展心理学去分析。作为人对领域或者说圈地的欲望，从儿童期就开始出现的证据。但另一方面，童年的我似乎以那尚未钝化的感官，提示了未来的自己：通往自然的路没有捷径，微观的角度才能带来宏观的视野。也因此。在几年前初次读到大卫·乔治·哈斯克的《森林秘境》时，不止对书中提出的若干思辨感到惊艳，也充满一种熟悉的亲切感，因为哈斯克正是透过他在美国田纳西州任意圈选并命名的一小块林地，进行了为期一年的观察，才写出这本横跨生物学、哲学与美学。被誉为结合了诗与自然史的动人著作。从哈斯克将林地命名为曼陀罗地，已可看出，森林秘境在本质上是对一沙一世界这类精神信念之回应，是一幅3 D 版的曼陀罗画。他相信，透过眼前直径不过一公尺左右的圆形土地，就能折射出整座森林的故事。当然，近年已有不少学者专家的精彩论著，揭示了唯物的生物学研究路径，可以开展出如何庞大的知识系谱，像是探讨微生物的我涌群象，介绍藻类的藻的秘密，或是结合生命叙事和苔藓研究的三千分之一的森林，都属于较近期的例子。在这个面向上。森林秘境确实有不少可与此类书籍对话之处，但另一方面，哈斯克所呈现的森林景观，并不止于围观式的揭秘，也有广角镜般的纵览。更重要的是，尽管曼陀罗会给人一种封闭图形的联想，但它与整座森林之间并不存在实质的分界。曼陀罗地当中的生物。自然也保持着流动的开放状态，因此，与其说森林秘境是对一小块土地的自然观察，不如说哈斯克是借由他与一座森林为期一年的相遇，来阐述对生命、生态的种种反思。更进一步来说，哈斯克透过森林逆境所呈现的，既是看见，也是看不见的森林。这本书的英文原名主标是《The Forest Unseen》，副标则是《A Year's Watch in Nature》，清楚地凸显出他以观看作为方法，试图接近那看不见或未曾、未能被看见的 Unseen 的自然。跟随哈斯克的眼光，我们看见了白尾鹿、郊狼、浣熊等会被归类为美丽或可爱的哺乳动物，也看见貌似微不足道的第一蕨类、真菌的生物。和他一起仰望树冠层的风景与鸟类飞过的天空，也俯瞰了落叶层和土壤里的世界。他用不同的焦距。将生态系中复杂的生命图像一一带到读者眼前，而这本生物学家的观察日记谈的不仅仅是他的所见所感，更包括我们如何与为何看见或看不见某些景观的深度思考。其中关于如何看见自然这个问题，几乎是生态书写共通的核心之一，也可说是保育行动的起点。对很多人来说，可能会认为无从去爱一个从未见过、甚至不知道它存在过的事物。看见了、认识了，才能产生进一步的连结。而鸟兽草木之名，就成为定义认识与否的起手式。身为生物学家，哈斯克当然也对曼图罗地的众多生物进行了准确的辨识。例如，当一束阳光从树冠层穿透到林间，他会告诉读者，阳光依序照亮的是足叶草、枫树苗、张耳细辛、欧洲香根芹、珊瑚礁以及一支黄花，而不是含糊地说阳光照亮了林地。但显然，哈斯克并不希望读者被大量专业名词或知识话语魅惑。因此，他也不忘提醒我们：赋予生物的名字未必都能名实相符。他以俗称“木兰林音的黑纹胸莺鸟和俗称“铁纳西莺”的灰绿丛森莺为例，这两种鸟的俗称都与生态不符，因为它们命名的由来是在迁徙时遭人射杀的地点。其他几种来自大北方森林的鸟类。例如利夹林音、黄喉虫森音和鸡鸣黄喉地音也都有类似的命运。换言之，动物学命名法的约定掩盖了北美洲鸟儿的真实生态。又或者，他分析张耳细星的叶片外观像肝脏，因此学名与俗名都是“肝脏”的意思。但不同于过往，总将这种形象学说。视为愚昧的迷信。哈斯克认为，根据植物外观进行命名并推断药效的做法仍有其实用价值。不过，他也同样指出，植物并非为了服务人类而存在。这类具有功利主义色彩的名字，也可能会让我们无法完整体验大自然的真貌。森林秘境耐人寻味之处。也就在于，哈斯克总是在知性的叙述之余，让读者再多往下想一点，多想一点，就不会只满足于如何看见，还会进一步思考为何看见与看不见。哈斯克对于为何看见的种种论析，我认为是全书最精彩的部分之一。这些思辨如同洒落林间的阳光一般。散落在书中各个篇章，照亮事物表象的轮廓，让读者得以发现其中的纹理脉络。原以为明确的答案与立场，甚至可能产生动摇。例如，当他透过动物的足印以及被啃咬的怪木嫩芽等线索，拼凑出白尾鹿曾经来访的讯息后，就延伸到对于北美鹿群增加。造成生态失衡，此一说法的思考。他主张，表面上看来，鹿群过度觅食会导致森林变得稀疏或空旷，让森林生态面临危机。但若把时间拉长来看，答案就未必如此黑白分明。因为我们印象中森林的常态其实并不正常，鹿群稀少。是十九世纪大规模商业猎捕造成的后果。二十世纪的科学家在研究森林生态时，将稀少鹿群的森林当成评估的基准，却忘了这个基准其实建构在一个已经失衡的前提上。他如此形容：一座没有大型草食动物的森林，就像一个没有小提琴手的交响乐团。但由于我们已经听惯了那些不完整的乐曲，当我们再度听见小提琴的声音不断响起时，便不由得未却犹疑，并因此更紧紧抓住那些我们比较熟悉的乐器。但从历史的角度来看，我们没有理由害怕森林里的鹿群，因为它们原本就在那里。当然，这样的说法可能会令人怀疑。把眼前所见当成失衡的非常态，如同暗示19世纪之前的森林才是常态。难道不是同样掉入一种想要恢复原本平衡生态的迷思吗？毕竟，我们既无法真正想象，也无从恢复所谓古代森林的样貌。但哈斯克的意思，并非鼓励人们去捍卫往日荣光。而是提醒读者，所有眼前的事物都有其为何在此或者不在此的脉络。就像福尔摩斯那句经典名言：“要思考的不是狗为何吠叫，而是它为何不叫。”换句话说，要考虑的不只是鹿为何变多，而是我们何以认为它变多，是狼与山猫减少。人为放生鹿群到森林，栖地破碎等多重因素，共同造成了眼前的风景。更重要的是，我们看见的有限事物，多半来自于看不见之处，就像一隙之间冒出的无数真菌，所仰赖的是我们无论再用心观察，也无法透过肉眼看见的真菌的地下网络。森林中。所有生物的消长都是如此，无法只用一两个物种短期数量的变化去理解。当然，以系统的观点来谈生态，并非什么标新立异的独特观点。但哈斯克的细腻之处在于，他并非提出说教式的大道理，而是透过自身与曼陀罗地生态环境的互动方式。去思考此种生命网络的相互影响及实践，最具代表性的，或许是当他在曼图罗地看到两颗毫无疑问是外来种的高尔夫球时，对于究竟是否该把它们移除的挣扎，最后他选择将它们留在曼图罗地，不只是因为不干预生态的原则，更是基于。他认为，若将高尔夫球视为非自然的产物，那么形同排除人类在自然中的角色与位置。高尔夫球成为一种象征，说明人这种灵长类动物所创造之物如何无所不在的产生我们未必意识到的影响。值得注意的是，对哈斯克来说，他与曼图罗地当中所有生命的交汇。不仅仅是物质层面，还包括在意识中被转化成美感的能量。这样的态度无疑会让这本书的科学性显得不够纯粹，但事实上，这反而是《森林秘境》更有意思的另一种看见。它提供了一条突破科学盲区的路径，透过科学、文学、美学与哲学之间能量的流动。让思维保持在一种更具弹性、包容性与想象力的状态，如同理查·欧普兰在美的演化当中那掷地有声的见解。他说：“自己决定把美丽当成科学概念，因为我们需要一个能够包含动物主观经验的演化理论，这样才能真正以科学的方式了解自然世界。”如果忽略了动物的主观经验，我们的知识将会有严重的缺陷。我们研究生物，却排除他们的感知能力，排除自己。也排除动物对美的感受性，这样究竟是比较科学，还是我们对科学的想象太狭隘？这是包含了达尔文、哈斯克、普兰以及许多当代生物学家都持续在挑战，却似乎总是很难被主流接纳的观点。例如，哈斯克对达尔文“恶的劫难”之呼应，当季风。将卵产在毛毛虫身上之后，幼虫孵化就会钻入毛毛虫体内，由内而外慢慢将它们吃掉。达尔文为此表示：“我无法说服自己，一个仁慈善良、无所不能的上帝会刻意创造这些蜜蜂。”尽管达尔文对话的对象主要是当时主张上帝创造一切的神造论。但认为毛毛虫没有灵魂、感觉与意识，因此无法思考它们的痛苦，所以他们并没有真正在受苦的神学家和许多相信动物只是机器的科学家，某程度上是殊途同归的。而对于毛虫，无法被证明会思考，因此就形同没有受苦的说法。哈斯克的态度是。如果一个能够思考未来的心灵感觉到痛苦，这样的痛苦会比较难以承受吗？或者，我们应该问：如果动物没有意识，而痛苦是他们唯一的感受，这不是更糟糕吗？哈斯克的目的，并不在于据此延伸出人道对待动物之类的伦理辩证。相反的，这段严肃的文字。有一个看似相当反高潮的收尾。曼图罗蒂的斑光随着时间挪移，从他的腿上转移到头上。他形容这样的情景，仿佛圣经中神降启示这一幕的搞笑版。但很不幸的，太阳女神并未给我任何启示，让我得以解答上述的哲学问题，而是让汗水。开始沿着我的脸颊和脖子滑落。然而，他也因此意识到，他此刻感受到的能量，同样是让黄蜂得以飞舞的能量。哲学的思考或科学的探索，不是为了达到某种高度，而是将自己和万物放在同样的位置，去感受我们如何以疏易的方式共享同一个世界。罗宾·沃尔基·莫尔在《三千分之一的森林》这本书中曾经感叹：“很多科学家自认掌握了唯一一种理解自然世界运作的方式，艺术家似乎就没有那种排他性真理的迷思。其实，艺术家提到艺术，也未必没有排他性真理的迷思，但莫尔的提醒却非常重要。”无论科学或艺术，都是其中一种，而非唯一一种理解自然的方式。而哈斯克透过森林秘境所呈现的，不仅是一幅充满细节与各种奥秘的曼陀罗画，也同样揭示出所有的专业，无论科学、哲学、文学或艺术，都仅是一种观看的途径。透过科学，我们了解事物的深奥复杂；透过哲学，我们试图洞见生死伦理；透过文学与艺术，我们学习感受爱与美。而事实上，我们人类的美感也反映了森林的生态。我们对光与色彩的敏感度本身，已经反映出演化过程中。所承袭的种种特质，换言之，美与科学从来不是一体两面，而是原本就相接相连。不过，哈斯克透过这面四季流转，映照出时间与空间光影变迁的森林之境，也绝非要将我们导向一种过度浪漫化、讴歌自然的结论。他感受自身。与万物的相连，但同样承认隔阂必然存在。与曼陀罗蒂经过了一整年的相处后，他反而强烈感受到自身的无知与孤独。但这并不矛盾，也不是参透了什么真理，而是任何愿意面对自身与他者主观经验的人，都有能力发现的事实。如果我们愿意和哈斯克一样，试着去看见每一种观看途径的局限，看见我们的看不见，并理解在人类的视域之外，永远有着智慧与感官所不可及之处，或许才有可能真正打开我们的心灵之眼，多看到一些过去视而不见的存在。就如同在一片黑暗中努力凝视，周遭事物的轮廓，终究会慢慢浮现。下一回黄宗杰书评《动物与环境：命运交织的共同体》节目，我将和大家谈谈意大利哲学家罗贝托·卡萨提的散文《绝冷一刻》。欢迎继续收听。